0: En tegelijk is het ook, zoals ik ook al schreef in informeel, ja, een laatste keer. Er waren vanmorgen mensen die me al zeiden, oh, de laatste keer. Ik denk, oeh, was het een beetje te zwaar aangezet. Oeh, de laatste keer. Ja, natuurlijk mag dat er zijn. Ja, het is inderdaad niet zoals we het hadden bedacht drie jaar geleden. En aan de andere kant, ja, weet je, een laatste keer... Maar dan komt er dus ook weer een eerste. En dat geldt voor mij. Maar dat geldt voor jullie. Voor ons als gemeente. En daar hou ik van. Hoe God werkt. En we hebben allemaal die ervaringen in onze levens. Dat ergens een laatste keer is. In mooie dingen. En in minder mooie dingen. Maar dat er weer een eerste keer komt. Nou, die werd me afgelopen week even weer heel duidelijk er komt ook weer een eerste keer. Hè? Hm. Die had ik niet bedacht nu. Ja. En dat was gewoon door een hele simpele psalm. Een eerste keer, Carleen. Daar ben ik van, weet je nog. Want als je mij vertrouwt... wat kan je dan nog gebeuren? De Heer is mijn herder, zegt David. Mij ontbreekt niets. Nou, ik kan anders wel wat dingetjes opnoemen die me ontbreken, Heer, zei ik. Er is genoeg waarvan ik zeg, liever een beetje anders. Liever andere keuzes. Liever andere woorden. Liever andere mensen soms zelfs. Liever anders. Toch ben ik jouw herder. En er ontbreekt jou niets. Oké. Okay. Dus na een laatste keer komt ook echt weer een eerste keer? Jazeker. Altijd? Altijd. Maar hoe dan? Lees maar gewoon even mee. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed... U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En vorige week had de funzondag haar, al haar afsluitmoment. En waar ze bij de fun heel goed in zijn, is het oog hebben voor elkaar. Al die kinderen die er dan zitten, al die leiding die, da die daar dan meehelpt. Iedereen werd benoemd. Kom maar even naar voren. Iemand die afscheid nam. Kom maar even naar voren. Weer iemand anders. Op alle mogelijke momenten, er was zelfs iemand online bij die er niet kon zijn... Ze moesten en zouden er allemaal zijn, zodat de kinderen wisten wat er in het afgelopen jaar gebeurd was. Dat het goed is om een punt te zetten. Om een laatste keer te markeren en tegelijk ook opening ge te geven om door te gaan. En ineens zeiden ze: En nu jij, Carlien, kom maar even naar voren. En dat was niet bedacht. Dus hoezo? Je hebt me al bedankt voor wat ik heb gedaan. Meer dan genoeg. Kom maar even naar voren. Hier staan twee stoelen. Een mooie koninklijke stoel. En een hele gewone zwarte stoel, zo een hier uit de zaal. En de kinderen hadden daar in de keer daarvoor het erover gehad. Hoe ziet God jou? Hoe kijkt God naar wie jij bent? Ziet Hij maar een gewoon kind die op een zwarte stoel mag zitten? Eén uit duizenden. Hoe kijkt God? En de kinderen wisten, nee, die mooie stoel, die is voor ons allemaal. Iedereen mag plaatsnemen op die mooie stoel. Met alles wat God daarin voor hem of haar heeft. Maar wat we voelen, is vaak die andere stoel. Die hele gewone, saaie, zwarte stoel. Wie ben ik nou? En ik mocht gaan zitten op die koninklijke stoel. En de kinderen kwamen allemaal naar voren en ze gingen voor me bidden en ze strekten hun handjes uit. En ik keek ze één voor één in de ogen en ze wisten wat ze deden. Ze mochten zegenen en dat hebben ze daar geleerd, wat zegenen is. En ik ervoer al die zegen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets, ervoer ik daar. En ik werd overladen met cadeautjes. Ik kreeg een grote beker, waarop stond, Heer, vult u haar beker. En wat lezen we in deze psalm? Mijn beker vloeit over. Wow, ik dacht, de kinderen begrijpen het beter dan ik. Wow, ik kreeg een mooie waaier. En die waaier kon je openklappen en kon je je koelte toewuiven. En al hun namen stonden daarop. Dus als hij dicht was, leek het maar een dun strookje papier. Maar ik gooide hem open en de zegen van die kinderen die kwam over mij heen. De kinderen het, begrijpen het beter dan ik. Oké okay, heer, dan gaan we opnieuw terug naar Psalm 23. Legt u me dan maar uit wat u daarmee bedoelt. En in de afgelopen week mocht ik opnieuw doordrongen worden van die grootheid en die liefde van God. Want David was zelf een herder. Hij wist precies hoe het werkte tussen die schapen, hoe hij ze aan moest sturen. Ieder schaap zijn kleine gebrekje of zijn mooie kanten, zijn gekkigheid, hij kende het. En in deze psalm wordt hij zelf weer een schaap. En zegt hij, Heer, u bent mijn herder. En als je dit schrijft, dan sta je niet aan de zijlijn. Als je schrijft, mij ontbreekt niets, dan weet je waar je het over hebt. Dan heb je dingen meegemaakt in je leven. Hij laat mij rusten in groene weiden. Dat zeg je alleen als je weet hoe het ook is op onherbergzaam gebied. Hij voert mij naar vredig water. Er is dus ook blijkbaar onstuimig water. Kolkende rivieren die het over kunnen nemen. Hij geeft mij nieuwe kracht. Er bestaat dus ook iets als geen kracht. Als het niet meer weten. En hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Als er dus veilige paden zijn, zijn er ook Wegen die slecht begaanbaar zijn. Waar het gevaarlijk is. En David kende het. Hij had het meegemaakt in zijn leven. Maar op dit moment overzag hij zijn leven. En hij zei, heer, u bent mijn herder. En u brengt mij dit allemaal. Er is niets waar het mij aan ontbreekt. Ik heb eten, ik heb drinken. Mijn weg loopt, ik ben gewoon op weg. Hoeveel meer heb ik nodig? Het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder. Heel persoonlijk. Mijn herder. En ik las een verhaal van een legerpredikant. Die het leger toesprak. Ze gingen de oorlog in. En hij sprak over deze psalm. En hij zei, er zijn vijf woorden die je moet onthouden. En hij deed zijn vingers omhoog. En hij zei, de Heer is mijn herder. Herder. En met z'n allen zeiden ze het, zo'n zaal vol mannen, die een paar dagen later uitgezonden werden. De Heer is mijn Herder. En hij pakte zijn wijsvinger vast en hij zei, Eén van die woorden moet je goed onthouden. Want dat de Heer ons allemaal onze Herder is, zeker. Maar jullie gaan één voor één het leger in. En weet dat je thuis zult komen. Hoe dan ook. Want de Heer is jouw herder. De Heer is mijn herder. Voor mij persoonlijk. En toen de oorlog voorbij was. Vroeg hij zich af. Zouden ze er wat aan hebben gehad? En de mannen kwamen terug. voor één. Ze hadden een grote nederlaag geleden. Maar ze vertelden. Dat ze meerdere van hun collega's hadden gevonden. Overleden. Maar met hun vuist om die wijsvinger. Zich zo bewust dat de Heer hun herder is. En dat raakt me opnieuw. De Heer is mijn herder. Zo persoonlijk. In iedere situatie. En zoals we net voor al die mensen persoonlijk hebben gebeden. En al die grootste de grote hoeveelheid mensen die niet zijn hand op heeft gestoken. Waar het ook voor geldt. De Heer is jouw persoonlijke herder. Zijn hand om jouw hand. Zodat je het nooit en nooit vergeet. En een stukje verder in deze psalm. Ook zo mooi, die volgende teksten. Al gaat mijn weg door een donker dal. <clears throat> Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En daar wordt uiteindelijk een beetje concreet. Want hoe doet God dan dat? Dat hij altijd bij je is. De manier waarop hij je leidt. Vredig water, groen gras. Nou, dat staat hier heel duidelijk. Hij gebruikt daarvoor iets. Een stok en een staf. En lang leven de kruidvat rond Sinterklaastijd. Een mooie knutselstaf van plastic. Maar ik had hem gekocht en vaak heb ik dat met dat soort gekke dingen. Ik leg het gewoon maar in een kast. En ooit komt het een keer van pas. En jawel, Psalm 23: Uw stok en uw staf. Zij geven mij moed. Staat er. Dus die stok en die staf van God, die helpen om door te gaan. Oké, okay. laten we naar het eerste stukje kijken hoe hij dat doet. Als je heel stil wordt, dan laat ik je horen hoe de herder zijn schapen meenam. Als het donker was en ze hadden nog geen vredig water en geen groen gras gevonden... dan moest ook dan de herder die kudde leiden en hij pakte zijn stok... En zo wisten de schapen, ik zie mijn herde niet, maar ik hoor hem wel. Die kant op. En ze spitsten hun oortjes en gingen erachteraan. En soms waren er kloven waar ze niet doorheen durfden. Dan had de herde maar één taak en dat was achter zijn kudde aangaan en ze door die kloof drijven. Maar die schapen durfden niet. En wat deed hij? Hij tikte opnieuw tegen die kloofwanden aan. Om te laten horen dat hij achter ze was. Dus hij dreef ze vooruit en bleef tikken. Met zijn staf tegen de kloofwanden. Tegen de wanden van die rotsen waar die schapen tussendoor moesten. Net zo lang tot ze daar waren waar ze moesten zijn. Het tikken van de staf. Hoe heeft dat een plek. Op dit moment. In uw leven. Hoe tikt Gods staf. Hoe mag hij jou leiden. Hoor je zijn staf nog tikken. Wat gebeurt er in je leven. Wat heb je meegemaakt. Waardoor je weet. Een tikje van de staf. Ik hoor hem. Hij is er. En al is het maar één moment in je leven geweest, tien jaar geleden. Als je daar toen diep van onder de indruk was, was dat een tikje die ook vandaag nog geldt. Hij is er. De herder is er. Hij loopt voorop en neemt me mee. Of hij is achter. Ik zie hem misschien niet, maar hij is daar. En ik hoor zijn staf tikken. En het tweede wat hij met die staf doet. En daar heb ik eigenlijk even een vrijwilliger voor nodig. Is er iemand die mij even zou willen helpen. Zodat ik goed kan uitleggen wat die staf nog meer doet. Was daar iemand die zijn hand op stak? Ja, Christian. Oh, Christian. Ja. <applaus> oh, je bent gewoon helemaal op tijd ook vandaag Chris. Want ze gaan met groep 7 en 8 straks lekker klimmen in Assen. Ze zijn uh, aan het afscheid nemen, groep 8 vooral. Chris neemt ook afscheid van het kinderwerk. En ze hebben nog een geweldig uh, uitje bedacht. Ja. Dus jullie gaan straks met twee bomvolle auto's. Hoeveel kinderen neem je mee? Nee. Negen kinderen gaan ze klimmen in Assen. Is het niet gaaf wat onze kinderen doen met z'n allen? Applaus. Maar wat God doet, en wat hij vandaag even bij Chris uh, voor wil doen, is dat hij soms ook wat dichterbij komt met zijn staf. Dus naast dat hij de kudde leidt en dat hij met ze meegaat altijd... is er soms ook eens een schaap wat even een tikje moet hebben. Ho, bij de kudde blijven, jongen. Niet weglopen. Een klein tikje van iets dichterbij... En als het niet genoeg helpt, dan zit er niet voor niks een kromming aan de staf. En dan zegt hij, ho, deze kant op. Kijk jij mij eens even goed in de ogen. Dit is niet de route die ik voor jou heb. Dus hij helpt om je te juist, op, de, op de juiste weg te laten gaan. Om, om je dicht bij hem te houden. Heb jij dit begrepen, Chris? Ja. Je snapt het, hè? Ja, ja. Want het geldt ook voor jou. Zo wil God je dichtbij hem houden. Ja. Ook als jij straks vertrekt naar Leiden. Uh, uh, Delft. Delft. Als je gaat studeren. Ik geloof dat jij de staf straks meekrijgt. Ja. Ter herinnering. Dat je dat niet vergeet. Dat je God dicht in de ogen mag blijven kijken. Altijd. Want Hij is ook jouw herder: Hij wil voor je uitgaan. En tegelijk ook soms tegen je zeggen, niet snel. Blijf maar even rustig op de plek waar je bent. Er gebeurt veel in je leven. En daarin mag je weten dat hij rondom je blijft zwerven. Voor je, achter je. En soms even, loop maar even door. Even een beetje tempo. Want dat is wie hij is. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. En daarnaast is er nog een derde eigenschap waar God die staf voor gebruikt. Waar die herder die staf voor gebruikt. En dat is voor de wilde dieren. Want wat gebeurt er als zijn kudde wordt aangevallen door roofdieren? Of door gieren van boven die denken oeh een lekker hapje dat lammetje wat daar lekker ligt te slapen dan komt de herder met die staf eraan en die jaagt ze weg. Weg wezen jij, blijf van mijn kudde af. Ik ben de herder en ik zorg voor ze. En het maakt niet uit waar het is. Of het onder is, of doe het met een slang. Of het van dichterbij is met een leeuw of een beer. Of het in de lucht is met een grote vogel. Die staf kan overal bij. Dus de herder is beschermend naar zijn kudde toe. Altijd. ...staat hij om die kudde heen. En in zo'n kudde... ...zijn natuurlijk allerlei soorten schapen. Wij denken, een kudde is een kudde. Maar zo werkt het niet. In die kudde... ...is het gros van de schapen volgzaam. Die luisteren goed naar die staf van die herder. Die kijken waar hij is. En... Als hij zegt, dit is vredig water, hier mag je grazen en drinken, dan doen zij dat. Maar in die kudde heb je ook schapen die allerlei vragen hebben. Waarom? Naar links, waarom naar links? Kunnen we niet beter naar rechts? Volgens mij, uh, uit ervaring weet ik dat we de vorige keer dat we samen optrokken, was rechts beter. Ja, u tikt nu wel tegen die kloofanden, maar ik wil toch niet. Ik ga er niet doorheen. Nee, Nee, ik blijf hier staan. Waarom? Hoe dan? Ik snap echt er niks van. En het mag gewoon. De herde zegt niet, oh, ik word zo zat van jouw vragen. Juist niet. Vraag maar raak. Het klopt dat we eerder rechts gingen. Maar vandaag weet ik dat het gras aan de linkerkant groener is dan jij denkt. Wil je me volgen? Nog steeds... Durf je me te vertrouwen dat ik weet dat het links beter is dan rechts? Oh, nou, ik denk dat ik het wel wil proberen. En bij de volgende bocht komt er weer een vraag. Het schaap met vragen. En natuurlijk hebben we ook het zwarte schaap. Het schaap waarvan al die witte denken, hij is raar. Hij is echt heel anders dan wij. Nee, daar moeten we niet zoveel van hebben. Maar weet je dat de herder met opzet zwarte schapen aan de kudde toevoegt? Wij vinden onszelf vaak zo oe, gezellig zo samen. Ja, we volgen de herder. Ja, gezellig. Oh, maar hij is een beetje anders. Zijn kleren zijn zo anders dan die van ons allemaal. Zijn haar. Nee, dat zijn wij niet zo gewend. Waarom doet hij of zij niet gewoon? Net zoals wij. Maar dat zwarte schaap, dat leert ons juist hoe het anders kan. En dat dat schaap ook bij die kudde hoort. Dat het iets heeft te brengen wat wij nog niet weten. Dat het nodig is, want het zwarte schaap houdt zich vaak ook een beetje afzijdig. Om te kijken of het erbij past. Maar het heeft het ook nodig dat een wit schaap even een stapje opzij doet en zegt. Uh, kom eens, wat Waarom doe jij dat zo? Dus een zwart schaap wordt met opzet toegevoegd aan die kudde. De kinderen kennen misschien wel het boekje Jep: het zwarte schaap. Het wordt eerst gepest, het, wordt, het mag niet meedoen en uiteindelijk komt het goed. Want de herder gaat voorop met die staf. Misschien voel je je wel eens een zwart schaap en denk je. Ik ben echt heel anders dan de anderen. Maar jouw herder is dezelfde als die voor de witte schapen. Zijn staf is dezelfde. De manier waarop hij werkt is hetzelfde. En hij kent je, hij ziet je net zoals hij die witte schapen ziet. Soms kun je denken dat hij meer geeft om die witte dan om het zwarte schaap. Maar vanuit zijn ooghoek houdt hij het zwarte schaap altijd in de gaten. Juist omdat hij zich zo bewust is van het zich anders voelen van dat zwarte schaap. En steeds vaker zul je merken dat hij zijn staf gebruikt om het zwarte schaap dichterbij te halen. Kom erbij, juist jij. Jij hebt zoveel te brengen aan mijn kudde, zoveel te vertellen. Kom erbij. En dan hebben we natuurlijk de lammetjes. De lammetjes van de kudde. Ze dartelen vrolijk rond. Ze letten nog eerst meer op hun moeder dan op de herder. Dat is helemaal goed. De schapen leren juist hoe het is om te blijven spelen. Om niet alleen maar over serieuze dingen bezig te zijn. Om daarover te spreken. Maar juist ook. Hoe je lammetje blijft. Hoe is dat ook alweer? De schapen vergeten het zo snel. En de herder houdt van de lammetjes. Hij is dol op ze. En telkens als een lammetje langskomt. Dan lacht hij met ze. Heeft hij plezier. Hij gunt ze een liefdevolle blik. Oh mijn lammetje, wat ben ik blij met je. En als je een lammetje voelt, of je nou kind bent of niet, God is dol op je. Niets liever dan jou in zijn nabijheid. Dat is wat hij voor die lammetjes wil, want hij krijgt een grote glimlach van al die lammetjes in zijn kudde. En natuurlijk hebben we ook het eigenwijze schaap. Het eigenwijze schaap dat graag zijn eigen weg gaat. Wat denkt, ach, ja, de kudde gaat die kant op, maar ik heb wel mijn eigen ideeën hierover. Ik geloof niet dat waar de kudde heen gaat, dat dat echt is waar ik heen wil. Maar zo nu en dan haak ik graag aan. En ook dat schaap mag er zijn. Ook dat schaap heeft de herder op het oog. Het eigenwijze schaap. Wie herkent zich daarin? Je bent van harte welkom. <laughs> yes. Zo horen we allemaal bij die kudde. En natuurlijk hebben we ook het verloren schaap. Het verloren schaap waarover Jezus in Johannes zegt. Dat hij niets liever doet dan die hele kudde in de steek laten. Of even achter zich laten om die ene te zoeken. Dat verloren schaap. Die daar ergens in een hoekje ligt te huilen omdat hij de kudde kwijt is. Die niets liever wil dan terug wil naar de kudde, maar niet weet hoe. De herde zoekt het op. Hoe lang hij er ook voor moet lopen. Hoe vaak hij zijn staf ook moet laten tikken totdat hij dat schaapje hoort blaten. Ook het verloren schaap is onderdeel van de kudde. En zo is die kudde pas compleet als ook dat verloren schaap terugkomt. Voor zijn complete kudde wil hij de herder zijn. Wil hij leiden? Wil hij helpen? Ze even aan hun, bij hun nekvel pakken en zeggen, terug jij, deze kant op. Al ben je jaren op een andere plek geweest. Hier is het veilig. Hier is het beter. Bij mij hoor jij. En wat die kudde. Het geluk van die kudde. Wat die kudde heeft. Staat ook zo prachtig. Aan het eind van deze psalm. Geluk en genade volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer. Tot in lengte van dagen. Dus door ons zo te laten leiden. Door het tikken van die staf te horen. Door ons te laten sturen en de herder ons te laten helpen. En door onder zijn bescherming te zijn. Volgen genade en geluk en goedheid. En alle zegen die God voor ons heeft. Door dat ene gereedschap waar alles in zit die staf die vol is van zijn woorden, die vol is van zijn geest. Leidt hij ons, zorgt hij voor ons, beschermt hij ons tot in lengte van dagen. En dat hoeven we niet op te halen, het komt achter ons aan. Geluk en genade volgen mij. De Heer is mijn herder, op één hand... En die wijsvinger, mijn herder. God komt achter ons aan, achter jou, achter mij. Hij is mijn herder, zo persoonlijk. De zegen die jij nodig hebt, volgt je. De zegen voor een ander, die er weer anders uitziet, komt achter hem of haar aan. En dat werkt door. In Genesis staat ook een mooie tekst. Ik zal zegenen wie jou zegent. Dus als jij wordt gezegend door die herder en door zijn staf. Dan zal de zegen voortvloeien. Verder gaan door jou heen naar de mensen om je heen. Mag je een herder zijn voor anderen. Mag je de staf die jij hebt gekregen, gebruiken. Het woord wat je hebt gekregen, de geest die daardoorheen werkt, mag je gebruiken. Om tot zegen te zijn voor anderen. Onderschat het niet. Het is niet een kleine staf, hè. Die staf zit vol, woorden vol. De woorden van God, die hij spreekt door zijn staf heen tot jou. Die woorden worden je eigen door de situaties in je leven die je meemaakt. En door die woorden, door die situaties heen, weer te gebruiken naar anderen. Door jouw staf op te pakken en te zeggen, hier is het. Ik rijk hem naar jou. Hou hem vast. Pak hem. Dan stromen die woorden van leven door naar diegene met wie jij in gesprek bent. En die stok en die staf, het is woord en geest... Dus als die woorden van God vloeien en stromen, gaat die geest ermee aan de haal. Want hij doet wat wij niet kunnen. Hij brengt ze tot leven. Leven. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Zij troosten mij. Maar niet alleen mij, door mij heen naar die ander toe. Naar je partner, naar je kinderen. Naar je familie. Naar de mensen op je werk meer van uw staf Heer doe mij die staf doe mij uw moed, uw troost uw genade, want die zegen die is daar wow wat een krachtig instrument heeft God in zijn hand om zijn kudde te leiden, om voor ze te zorgen en ze te beschermen en daardoor hebben we maar één conclusie die we kunnen trekken God is goed. God is goed. Altijd. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees niet. Want uw stok en uw staf, zij vertroosten mij. En het kan zelfs zo worden uitgelegd. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees wel. Maar uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Dus jouw Angst, Of je nou bang bent of niet. De stok en de staf van die herder zijn daar. Altijd. Hij laat niet los. Want hij is begonnen. Hij laat zijn kudde niet in de steek. Nooit. Hij is daar. Om je te leiden. Om voor je te zorgen. En om je te beschermen. En die staf heeft hij altijd in zijn hand. En gebruikt hij voor de complete kudde, maar zeker ook voor ieder persoonlijk schaap. Dus wees blij dat je een deel bent van deze kudde. Dat je hier bent, dat je een herder hebt die alles voor je over heeft. Die nooit los zal laten, omdat zijn stok en zijn staf daar zijn. Zoveel heeft hij om uit te delen, zoveel om te geven. Hij laat niet los. En die stok en die staf zijn daar voor ons allemaal. De Heer is mijn herder. En daar danken we u voor, Heer, dat u zo'n God bent. Dat u zoveel in u draagt, zoveel grootheid. Dat u nooit loslaat. Dat u leidt, Heer, dat uw staf blijft tikken voor ons of achter ons. Heer, dat we de tikjes van uw staf mogen blijven herkennen. Juist ook op momenten als het zwaar is. Dat we het tikken van uw staf. Altijd mogen horen. Daar waar u gaat, daar gaan wij. En haalt u ons terug, Heer, als we een ander paadje lopen. Ook uw staf mag u dan gebruiken. Om ons terug te roepen. Om ons naar u toe te halen om ons in uw ogen te laten kijken. Legt u uw hand maar in onze nek. Haal mij maar naar u toe. En we danken u voor uw bescherming. En we spreken het uit over elkaar. Uw staf is de bescherming die u uitspreekt, die u gebruikt. Die u heel praktisch maakt om voor ons te gaan staan. Om te zeggen, ho, tot hier en niet verder. Mijn schaap van niemand anders. Heren, die openbaring die we vanmorgen zo weer mogen krijgen. Dat hij die diep in onze harten mag indalen. Dat hij met ons mee mag gaan. Dat wij uw woorden niet vergeten. Dat wij uw geest het werk daarmee laten doen. Werkt u maar door ons heen. Dat het beeld van de staf het beeld mag zijn voor de komende week. Jezus. Wij zijn uw schapen. Ik ben uw schaap. En hoe ik er ook in zit. Of ik volgzaam ben, of ik vragen heb. Of ik eigenwijs ben, een lammetje. <lacht> U kent mij. De Heer is mijn herder. U bent mijn herder. Mij ontbreekt niets. U bent goed. Dank u wel. Amen. Amen.